0: Sera e benvenuti alla seconda puntata del podcast di Real Mursia Italia, il podcast degli azionisti italiani del Real Mursia. Io sono Andrea, come l'altra volta, insieme a me c'è Enrico Ciao a tutti. e oggi la puntata è incentrata soprattutto su cosa succede sul campo, quindi quello che avviene nella squadra, il campionato, cosa sta succedendo e poi anche grazie alla presenza di Enrico parleremo un po' di Mursia della città, del tifo di quello che è diciamo, il contorno alla squadra prima di iniziare però eh, un breve diciamo, inserimento sul eh, aggiornamento sul, eh, su cosa sta avvenendo al di fuori quindi sulla questione tribunale eravamo rimasti sulla sentenza del Tribunale Provinciale di Mursia che dava regio- ragione a Maurizio della Vega, non ci sono stati aggiornamenti, Almeno Enrico tu hai aggiornamenti, eh, io non no, ne ho.
1: purtroppo no, non ci sono stati aggiornamenti.
0: Ok, e, mi ricordo che eh, avevano 20 giorni, tornel e diciamo, il Real Murcia per presentare il ricorso all'ultima step della giustizia spagnola, più o meno sono adesso 20 giorni, quindi posso immaginare che adesso porteranno il ricorso in tribunale, magari tra qualche giorno avremo qualche, qualche notizia un po' più fresca per vedere l'ultimo, l'ultimo grado della giustizia sportiva, se darà ragione a, Torne, a Tornell o se darà ragione a Maurizio Della Vega. Ma eh, Quindi, dato che non ci sono aggiornamenti, partiamo subito con eh, le questioni del campo. Eh, visto anche un po' quello che è successo, faccio un po' un, un aggiornamento partendo da quando ci siamo lasciati, che è dicembre 2019, con la vittoria della Coppa Federazione, che poi è la Coppa Italia di Serie C spagnola, e grande momento di euforia, perché comunque, un trofeo, soldi che entravano, mi sembrava circa 100.000 euro, qualcosa di simile. Cosa succede? Che poi prosegue il campionato e come ben sappiamo scoppia la pandemia, il campionato si stoppa e viene annullato, come anche in tutte le serie minori italiane, e eh, quindi il Mursia rimane essenzialmente in seconda division B, e eh, diciamo che comunque non stava facendo un campionato eccezionale, un po' di alti e bassi, metà classifica, si trovava più o meno a nove punti di distanza dai playoff, off nove punti di distanza dai play-out, diciamo un campionato di per sé anonimo. Durante la pandemia poi c'è stata la seconda campagna di vendita delle azioni, che come è stato detto nel precedente podcast, ha portato circa 1.600.000 euro alle casse del club, e poi siamo, arriviamo all'estate, dove c'è stata una importante campagna di vendita dei giocatori soprattutto di quelli che sono cresciuti nel club in particolare tre giovani che sono stati venduti a cifre differenti in cui la società ha, eh, nei contratti di vendita ha imposto il 15% sulla futura rivendita che eh, può essere molto interessante soprattutto per eh, due giocatori che adesso andremo a vedere la cessione, diciamo, la prima cessione, quella meno importante, quella di Iosema che è stato venduto per circa 50.000 euro all'Espagnol B, Iosema che due anni fa aveva fatto vedere grandi cose, l'anno scorso invece molto altanelante, eh, ricordo che c'era un'offerta due anni fa di circa 100.000 euro, la società aveva deciso, no, Josema lo teniamo, magari esplode, magari ci danno molti soldi, l'esplosione non è arrivata, è stato molto alterno, 50.000 euro, quindi abbiamo perso, tra virgolette, dei soldi, è finito l'Espagnol B ma anche quest'anno continua a, a essere molto altalenante. gioca pochissimo all'Espagnol B che è sempre seconda division B quindi Serie C spagnola diciamo che n- non era probabilmente il prospetto che, che doveva essere la seconda cessione invece riguarda eh, Warra Bravo che è centrocampista centrale classe 99 lui per circa 80.000 euro se non vado errato Uh, l'abbiamo venduto all'Alcorcon al adesso non so Enrico si dice Alcorcon io non sono sì, spagnolo io. quindi <ride> sì. Alcorso, no, non lo so se si legge come S si legge come C non ho, non ho mai ben capito e lui è stato venduto per 80.000 euro a questa squadra che è in seconda divisione quindi in serie B anche lui c'ha il 15% sulla rivendita è un titolare la squadra però lotta soprattutto per non retrocedere immaginiamo in caso di retrocessione ragazzo del 99 titolare verrà venduto quindi ulteriori soldi potrebbero arrivare questa, quest'estate ultima cessione, sicuramente quella più importante, quella di Meseguer altro canterano, altro centrocampista centrale, che ricordo che si era fatto vedere in maniera importante soprattutto durante la Coppa Federazione è stato venduto per 130.000 euro 15% sulla rivendita e questo è veramente un prospetto interessante perché perché è andato al Mirandes sempre Serie B spagnola qui si stanno giocando la promozione in Liga quindi io sono convinto che l'anno prossimo qualche squadra della Liga potrebbe puntare su un ragazzo così giovane classe 99, non mi ricordo se l'ho già detto e quindi per il Mursa sicuramente sarebbero altri soldi che arriverebbero oltre a questi 250.000 euro fatti in estate il resto della, delle vendite degli acquisti, un po' come succede in queste serie minori è praticamente a parametro zero sono contratti annuali quindi gente che entra, gente che esce a gratis 250.000 euro sicuramente hanno fatto bene alle casse la pandemia di sicuro non ha aiutato però è stata una buona campagna di cessioni a mio parere eh, sono, sono pochissimi quelli rimasti rispetto all'anno scorso vedendo un po' la formazione ho visto Eduluna che era il capitano centrale di difesa il resto meno male la squadra è cambiata tantissimo e c'era anche un po' da, da aspettarsi in queste serie avviene generalmente così Eh, parliamo quindi del campionato di quest'anno prima di parlare del campionato di quest'anno devo fare un piccolo excursus perché c'è una rivoluzione diciamo in atto nel calcio spagnolo a livello di serie C Eh, faccio una premessa la seconda divisione B è la serie C la seconda divisione è la serie B e la terza è la serie D cosa succede? che quest'anno è un anno di transito perché dall'anno prossimo la seconda divisione B verrà divisa tra la serie C1 e la serie C2. Quindi, praticamente è un campionato che definisce chi salirà in serie B, chi andrà in C1, chi andrà in C2 e chi scenderà in serie D. Ogni partita diventa quindi eh, fondamentale. La seconda divisione B, quindi, che l'anno scorso era divisa in quattro gironi da 20 squadre, quest'anno è stata divisa in cinque gironi da 20 squadre. Ogni girone al suo interno ha due sottogironi. Perdonatemi è complicato eh, ci ho messo un po' a studiarlo è molto simile al, al calcio belga Che ha mai avuto voglia di seguire il calcio belga può vedere come è formulato che è assurdo come, come funziona il campionato belga sono poche squadre ma fanno tipo 30-40 partite intrecci contro intrecci comunque ritornando a noi ci sono questi due sottogruppi il Mursia è nel gruppo 4 sottogruppo B dove ci sono altre 10 squadre queste 10 squadre si sfidano in sfide di andata e ritorno, quindi sono 18 partite, cosa succede? Che le prime tre eh, vanno a fare un torneo insieme alle tre dell'altro sottogruppo, sempre del gruppo 4, e cosa succede? Che chi arriva tra le prime va a giocarsi i playoff con quelli degli altri gruppi 1, 2, 3, 5 per salire in Serie B. Le altre in automatico vanno in Serie C1, quindi far- sarebbe fondamentale per il muovo arrivare tra le prime tre le tre mediane, quindi la quarta, la quinta e la sesta eh, classificata eh, vanno a giocare un torneo con la quarta, quinta e sesta classificata del eh, sottogruppo A. In questo caso cosa succede? Che quelle che arrivano prime, la prima e la seconda vanno in Serie C, la terza, la quarta, la quinta e la sesta di questo mini torneo che si apre nella seconda fase vanno in Serie C2. Quindi anche qua eh, bisogna il Mursa dovrebbe arrivare almeno tra in questa zona per poi cercare di rimanere in C1 le ultime quattro invece con le altre ultime quattro vanno a fare un altro torneo e le ultime tre che arrivano se ne vanno direttamente in Serie D eh, spero di essere stato chiaro sicuramente non lo sono stato è complicatissimo e una cosa che devo specificare è che ogni eh, cosa succede? Che, eh, le, se le, le prime tre squadre del sottogruppo A vanno con le prime eh, tre squadre del sottogruppo B, ma eh, la squadra del sottogruppo A sfida solo le squadre del sottogruppo B. Faccio un passo indietro. Queste squadre finiscono in questo mini torneo dove ci sono sei giornate, tre di andata e tre di ritorno, dove sfidi solamente quelle dell'altro sottogruppo. Tutti i punti eh, fatti prima, i gol fatti e i gol subiti, contano. Quindi ogni partita che viene fatta in questa prima fase è fondamentale. Enrico, tu ci hai capito qualcosa? Sì, Probabilmente sì, capito, no. <ride> è complicato. È complicato è un sì, certo. Praticamente che cosa succede? Che ogni partita diventa fondamentale, perché arrivare primo, secondo, cioè ogni punto diventa fondamentale, perché dato che questi punti poi te li porti dietro, un pareggio, una vittoria, una sconfitta, anche all'ultima giornata ti cambia tutto. Esatto. Cosa succede? Che eh, il Mursi, ovviamente, con l'allenatore Adriano Hernandez, che è stato esonerato due settimane fa, Aveva il solito andamento, diciamo, altalenante. Vinceva una, perdeva una, magari ne vinceva due, ne perdeva altre due. Abbiamo anche pareggiato con l'ultima in classifica che eh, veramente ha fatto cinque punti, uno l'ha fatto con noi. Cosa succede? Che in questo momento il, il Mursia si trova al eh, sesto posto, quindi sarebbe, diciamo, in quelle a metà che andrebbero poi a giocarci il mini-torneo per le prime andare in Serie C1 e le seconde in Serie C2 assolutamente da evitare la Serie C2 perché sarebbe come retrocedere eh, il Mursia penso che l'obiettivo del Mursia sia quello di andare in Serie C1 abbiamo queste ultime tre partite fondamentali, la classifica è veramente corta perché il terzo posto si trova a un punto uh, tre partite fondamentali una tra l'altro è il derby con il uh, Mursia con Lucam. Uh, partite facili non ce ne sono, sono quasi tutti scontri diretti uh, uno eh, Cordoba, cioè abbiamo Cordoba-Mursia e abbiamo Eido, sì, non so se si legge così, deportivo. che è la, eh, la settima. Eh, sì, esatto, la settima. Quella dovrebbe essere evitata. Più che altro sarà fondamentale anche i punti, perché con questi punti qua, cioè, te li porti poi avanti. Quindi, al di là di tutto, comunque serve vincere sempre. Anche al di là di essere scontri diretti, serve vincere. E la verità sta lì, essenzialmente. Eh sì. Quindi abbiamo queste ultime tre giornate. Per fortuna domenica abbiamo vinto con eh, il famoso cambio in panchina siamo passati da Adriano Hernandez a Loreto e quella lascio la parola a Enrico che magari è, anzi, non magari sicuramente è più informato di me su questo cambio di allenatore
1: sì certo, allora eh, diciamo che eh, grazie anche a, ad Antonio Ruiz Hernandez che ringraziamo eh, ho parlato con, eh, con questo ragazzo di Murcia e... Mi ha, mi ha spiegato un po' come eh, Loreto eh, cosa è per eh, quelli del Murcia e un po' il suo passato Diciamo. E Antonio mi ha detto che Loreto è una leggenda del Mursianesimo, cosa che io mh, non sapevo eh, perché, perché eh, per via del suo passato come nove della squadra nei primi anni 2000 eh, dal 2000 al 2003 mh, per la precisione è stato calciatore del Murcia e vedo anche con 106 presenze e 34 gol quindi un, un buon rendimento eh, lui è stato uno degli artefici del ritorno in seconda A e, eh, però ecco come allenatore eh, è un po' ancora come dire eh, non espertissimo perché eh, Adesso è arrivato al Murcia dopo essere stato secondo allenatore del, di, una, di una panchina al Real Zaragoza con Victor Fernandez, eh, che è un mito diciamo, in Spagna, eh, da come mi ha detto Antonio. Eh, solamente che come allenatore, come ho detto prima, il suo background è abbastanza piccolo perché eh, più che altro lui mh, è stato allenatore nella terza divisione. Eh, Quindi ha pesato molto, c'era molta attesa nell'esordio dell'altro giorno. Che eh, fortunatamente è andato bene, hanno vinto 1-0. Anche se eh, ho letto dei commenti dei tifosi che, sì, la prima parte hanno giocato bene, ma la seconda è stata un po' orribile, come l'hanno definita i tifosi del Murcia. Eh, Gli è sembrato di di essere ancora con Adrian, anche se. anche Adrian era, era stato amato come allenatore. E non so, eh, adesso se hai qualcosa da aggiungere, non so anche se Andrea qualche domanda, altrimenti possiamo... No, essere...
0: io volevo... Io no, se, forse me lo sono perso. Salutare Antonio, che sì, è certo. il nostro mentore da Borsia.
1: Antonio, sì, che gli abbiamo promesso che nei, nei prossimi podcast, nei prossimi, nelle prossime puntate sarà presente anche lui almeno oltre a, a parlare di noi italiano dopo tanti anni come mi ha detto lui ci eh, immergeremo con lui nella realtà di Mursia
0: sì, una persona che comunque vive lì dal mattino alla sera che esatto. vive diciamo è, è tifoso tifoso come noi italiani siamo tifosi di una determinata squadra lui è tifoso del Mursia quindi esatto. sicuramente è più appassionato accanito di noi
1: sicuramente da questa parte
0: oh, scusami vai, vai. No, 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 io stavo passando all'argomento dopo, ma se hai da dire vai eh, pure.
1: Diciamo, più che altro mi era venuto in mente, eh, come ti avevo anticipato, che qualche volta se riusciamo eh, inviterò qualche tifoso della curva, di quelli che proprio stanno lì a cantare, però ecco. Eh, sicuramente lui parlerà spagnolo quello che ho conosciuto, il ragazzo che ho conosciuto, però ecco, non c'è problema. Tradurrò quello che dirà se accetterà.
0: Perfetto, perfetto. Speriamo, speriamo così che, che in Italia magari vive di più, sente di più, diciamo, il calore, anche perché eh, non si può andare allo stadio. Quindi, anche se anche uno andasse a Murcia, oggi allo stadio non ti fanno entrare. Quindi. Eh... No, non puoi neanche viverla a pieno c'è stato un periodo che
1: facevano entrare un tot di persone che le mettevano non nelle curve diciamo, ma per capire diciamo nelle tribune mm-hmm. eh, sì, solo che adesso no, non, non sì, entra più nessuno
0: tipo, tipo in Italia mi sembra c'è stato un periodo sì. adesso, i famosi mille tifosi no? sì. mi sembra che sì. ci sia anche qua una
1: sì, c'era un limite, adesso non ricordo qual era però sì, circa quel numero
0: nella speranza poi non so se hai letto la notizia che in Inghilterra adesso sembrerebbe che da giugno sì, riaprano gli stadi sì. in maniera totale, quindi sì, esatto. con la vaccinazione speriamo che anche a Mursia si possa tornare anche dallo stadio. Bene, finita questa parte, andiamo su, sulla seconda, anche perché Enrico sei anche qua soprattutto per questo, per raccontarci un po' Mursia. Io in questo caso devo delegare Enrico perché <ride> io non sono mai, cioè, non conosco eh, l'ambiente eh, l'unica cosa che ho visto mi è capitato qualche settimana fa, avevo da Zone e stavo guardando la serie TV sull'Ibiza. Sul non so se hai avuto modo di vederla, Enrico. No, non l'ho vista. C'è questa serie TV dove c'è, quindi, sì, c'è, c'è una serie TV sull'Ibiza dove c'è Boriello, perché sì. Borriello è direttore sportivo pizza, questi c'erano un pacco di soldi e durante una partita c'era hanno inquadrato hanno intervistato scusami una tifosa del Murcia che era super incazzata perché quelli pizza avevano un pacco di soldi e, 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 e nella seconda o nella terza puntata non l'ho vista tutta la serie ho visto le prime due o tre puntate e io l'unica cosa che so era che questa qua era molto molto accanita È l'unica cosa che so del Murcia sì, quindi mh, eh, la parola
1: le, come dire le eh, le persone in generale di Murcia, no, non sono ben viste, però diciamo vengono prese un po' in giro da anche eh, non so da gente di Madrid, del nord, magari come in ogni paese, anche qui in Italia sì, quelli del nord prendono in giro, quelli del sud anche, funziona così anche sì. a Murcia che vengono presi in giro un po' anche per l'accento, per queste cose.
0: Sì, ma Ho un amico che vive a Barcellona e mm tra cui è anche lui azionista mi aveva raccontato di questa storia de- di Mursia che veniva presa in giro per l'accento mi aveva raccontato anche lui che a Barcellona diciamo che vengono un po' snobbati tra virgolette quelli di Mursia
1: sì. e sai eh, la mia prima partita allo stadio lì è stata proprio contro l'Ibiza e c'era Borriello come attaccante <ride> vinse in Murcia 1-0 eh. mi ricordo ancora all'ottantottesimo con Victor Curto il senatore della squadra che è ancora presente
0: sì 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 assolutamente
1: grandissimo Curto e...
0: ah, raccontaci, un po', raccontaci un po' di Murcia magari di... delle esperienze in, tipo in curva
1: e, diciamo allora io sono arrivato a Murcia eh, verso Inizio settembre 2018, e, eh, è iniziata un po' tra virgolette male la mia esperienza perché sono andato per, eh, per studiare, sono andato in Erasmus do, e quindi mh, nei mesi precedenti ho cercato casa, fino a, fortunatamente l'ho trovata in centro e sono arrivato a Murcia eh, con un'altra mia collega e eh, all'aeroporto di Alicante perché si scende lì per arrivare a Murcia. E lì c'erano eh, diciamo, i bus per arrivare a Murcia, solamente che noi eravamo arrivati eh, troppo tardi. Non mi ricordo se erano le sette e mezza di sera e c'erano pochi bus. E quindi eh, abbiamo dovuto Pr- prendere notte... un taxi. <ride> ah, ok, <ride> abbiamo prendere un taxi. Che eh, dall'aeroporto di Alicante a Murcia indovina quanti soldi sono. <ride>
0: Eh, posso immaginare che se non sbaglio sono parecchi chilometri Quindi la cifra sarà importante
1: 100 euro
0: Eh beh, non male
1: Guarda non sono nemmeno eccessivi i chilometri Adesso ti dico quanti sono Però è così 100 euro tondi tondi Quindi è iniziata con, ah. con, questa, con questo pagamento Sono 80
0: chilometri <ride> Eh beh 100 euro secondo me adesso non sono frequentatore di taxi ma secondo me 100 euro 80 km forse è fattibile eh.
1: <ride> Ma sì sì cioè, diciamo per la distanza sì, cioè, è... Non, non,
0: è, non è un prezzo esorbitante
1: poi lì le, le autostrade non si, molte non si pagano mm. eh, ad esempio Alicante Murcia Mursia è una tratta che non si paga Sì. Mh, hanno in Spagna la differenza c'è cioè, tra autopista e autovia eh, mm. adesso non ricordo mi sembra una delle due, in poche parole, è quella che si paga, però hanno, hanno numerose, cioè moltissime autostrade che non si pagano. Infatti puoi andare liberamente in moltissime parti. E... Ah, ok. Però ecco, sono arrivato a Murcia con, con, questo, con questo taxi e sono sceso sotto l'hotel dove alloggiava la mia amica, perché non, non ricordo se... Doveva ancora prendere casa. Eh, lei alloggiava all'hotel e io poi sono andato verso casa mia con il navigatore. Eh, A inizio settembre già faceva caldissimo: io con le valigie giganti, i zaini che sudavo lì per strada. Eh, poi, <ride> in quel periodo, i primi di settembre, c'è una festa eh, che si chiama La Feria de Mursia. E quindi mi sono trovato in mezzo alle strade, piene di gente, che sudavo con la valigia, il telefono con il navigatore, un po' un macello, quindi è stato un po' traumatico l'inizio, l'arrivo lì a Mursia. Eh, però vabbè, dopo questo è passata una settimana che ero solo in casa perché i coinquilini non c'erano, erano tornati nei loro paesi d'origine. Eh, quindi sono stato la prima settimana solo dentro casa eh, che ancora non conoscevo nessuno <ride> me ne andavo in giro solo eh, però ecco, mh, passate una o due settimane ho cominciato a conoscere anche i con quelli della casa c'era una ragazza che, eh, di cui avevo parlato eh, mi piacerebbe andare allo stadio però questa qui era italiana e quindi sono andato eh, per la prima volta allo stadio con questa ragazza nella cur- nel fondo sur eh, che sarebbe eh, curva sud per intenderci dove eh, ci stanno i, i tifosi eh, più caldi de, del Murcia anche se eh, diciamo rispetto all'Italia mh, sì mh, si possono definire ultras però non sono secondo me da quello che ho visto eh, tifosi caldi nel senso che eh, non so, c'è un derby eh, vado nella città avversaria e voglio fare a botte per interno, sì,
0: sì, sono più peggiori. Tu sei nato in, in quel periodo dove cos'era Maurizio della Vega era quel periodo in cui lui era mezzo latitante. Ah, quindi, sì, sì, mi ricordo c'era mio forse mio anche tempo. un prima reale,
1: esatto. E ecco, ho il biglietto davanti della mia prima partita era il 23-09-2018 nel fondo sur Inferior. Contro l'Ibiza di Borriello <ride> tra l'altro, Borriello romanista quindi io ho tifato contro di lui <ride> essendo laziale. Ricordo anche
0: sì, che Borriello ha girato mezza, mezza Italia, quindi esatto. ha giocato nel Milan, nel Cagliari. Mi sembra quindi sì.
1: ricordo che eh, mi sembra era lui era partito titolare Borriello, e quando uscì verso la fine della partita eh, mi ha fatto. Ridere un commento di una tifosa che è, eh, gli ha urlato borraccio, che significa ubriacone. <ride> <È ride> si mente questa cosa.
0: Eh, sicuramente, anche se lui non ha sicuramente capito.
1: <ride> no, era anche abbastanza distante dalla curva, quindi però ecco, quella è stata la mia prima esperienza e, e, mh, però mh, lontano da, dal tipo, diciamo, lontano da dove partivano i cori eh, ricordo che mh, dopo questa partita, se non erro, mh, eh, scrissi un post nel, in un gruppo dei de tifosi del Real Murcia su Facebook e non ricordo bene cosa scrissi però un qualcosa riguardo i tifosi mi ero complimentato con loro e c'era una persona che mi contattò in privato, e, così parlando di tutto quanto il tifo di Mursia, eh, mi diede il numero de, di telefono del capo de, dei tifosi, diciamo. Quindi eh, da lì ho cominciato a parlare con, con questo ragazzo e, che mi ha invitato allo stadio con loro, con, eh, proprio con eh, quelli che ti tifavano dove partivano i cori e Alex, questo ragazzo, lo, lo ringrazio ancora perché da quel giorno tutte le volte che sono andato allo stadio sono entrato gratis, quindi non ho pagato <ride> perché sì, non, sì, so, sì, non so come, ma ogni volta che io andavo allo stadio eh, mi rimediava un, un abbonamento non so di chi, però rimediava questo abbonamento e io entravo sempre gratis
0: era anche quest'anno che c'erano stati un sacco di abbonamenti perché Maurizio della Vega sembrava che dovesse fare il nuovo Real Madrid. Ah, sì. e Poi niente,
1: ha scaduto i soldi.
0: Quindi la gente non andava allo stadio, probabilmente qualche amico glielo girava, esatto. molto probabilmente, su immaginare.
1: E nella prima partita che ho visto con loro, lui oltre a far mentare gratis, mi regalò anche la sciarpa del gruppo quindi è stato davvero super gentile. Il gruppo era, che, si chiamava Raikos Granas.
0: Che tra l'altro mi sembra nel video quello che hai fatto un mesetto fa per sì. raccontare la storia, mi sembra di averla vista, no?
1: Sì, ho messo le, le sciarpe dietro, tutte e due, quella grande che mi hanno regalato loro e quella in miniatura che ho comprato nello store che sta sotto lo stadio praticamente. Mm. Certo. E nel 2018 quando sono andato io si chiamava ancora ehm, Nuova Condomina e poi cambiò il nome come penso tutti av- eh, sì, avranno visto
0: sì. sì, Enrique Roca, anche perché esatto. abbiamo preso... Cioè, adesso non mi ricordo la cifra perché adesso le cifre non me le ricordo però sicuramente il cambio del nome dello stadio era, era stato pagato anche abbastanza bene se
1: sì, male. C'era, sì, c'erano bei soldi, sì esatto non ricordo, io non ricordo la cifra
0: però sì era un contratto poi di 5 anni che Enrique Roca pagava di più a seconda dei risultati mm-hmm. poi mi sembra Enrique Roca questo chiedo te conferma è tipo una catena di supermercati una roba così mi ricordo Enrique Roca
1: è... sai è questa persona è... allora è... come dire No, mh, il nome della, della, del centro commerciale era quello vecchio, il Nuova Condomina, che in ah, okay. è lo stadio, eh, lo stadio si trova accanto a questo grande centro commerciale, che si chiama proprio centro commerciale Nuova Condomina.
0: Ah, uh, Ho confuso le due cose, là, probabilmente.
1: Sì. E, non so, posso dire anche come si arrivava allo stadio, a differenza del vecchissimo stadio, quello proprio il primo stadio del Mursia che si trova in centro, proprio a centro città, che si chiama il Condomino.
0: Che è quello dell'Ucam a Mursia? Adesso si chiama.
1: Utilizzato dall'Ucam, da che eh, l'Ucam sarebbe la squadra della, dell'università. Ucam un'università privata molto ben vista. Sì. Da, anche all'estero infatti eh, io ho due amiche italiane che eh, studiano lì proprio tutti, tutti gli anni, hanno, proprio stanno prendendo la laurea lì è eh,
0: molto bello tipo a me viene in mente la Bocconi di Milano, per intenderci sì, eh, sì esatto
1: e lo sta per arrivare al, al nuovo condomino, a Righe Roca eh, si prende il tramvia da Plaza Circular che una delle piazze principali lì a Murcia. È una piazza molto bella, anche mi è piaciuto moltissimo eh, nel periodo natalizio, quando hanno montato l'albero gigante, hanno fatto tutta una una festa di apertura eh, davvero bella ed emozionante. Non avevo mai visto cose così. Mm. Lì a Murcia mi è rimasta mi è entrata nel cuore eh, infatti non vedo l'ora di tornarci perché è veramente una bella città una bella scoperta è stata e...
0: eh, sicuramente già tanti spesso scrivono nel gruppo di voler andare a vedere le partite di voler andare a Mursia ricordo che c'era qualcuno che con gli amici voleva prendere l'aereo per andare a Ibiza a vedere Ibiza a Mursia ricordo eh, qualcuno magari, nel gruppo adesso I nomi non me lo ricordo, però ricordo che anni fa qualcuno l'ho scritto, ce l'ho scritto addirittura in privato.
1: Sì, qualcuno sì, sicuramente ci aveva scritto di di questa cosa, di andare a vedere le partite del Murcia. Ma devo dire, adesso che ci siamo mi era venuta in mente una cosa, anche se non so se poi sarà una cosa fattibile, perché è una cosa che richiederà sicuramente molto tempo e anche da pianificare bene la prossima volta che andrò a Murcia, però purtroppo credo solo per quelli che abitano a Roma e dintorni forse potrò, si potrà fare una cosa del genere, che non so, se magari qualcuno vuole qualche gadget, qualche maglietta, io potrò prenderla se vado lì, per chi vorrà e per chi si fiderà. <ride> e... No,
0: anche perché ricordo, adesso non sono più andato sullo store, però subito dopo la prima campagna di vendita delle azioni c'era lo store che era andato off-limits, tipo in mezza giornata, sì, gente che mi ricordo sì, sì. che aveva ordinato una marea di Sharp che non gli era mm-hmm. arrivata neanche una. Adesso immagino che lo store abbiano un attimo rimpinguato
1: Sì, l'hanno eh, messo eh, su lo store. C'è stato un periodo che non era più online. Eh, però mm. sì, ho visto anche di recente che è di nuovo online lo store.
0: No, ok. Interessante. E...
1: diciamo, mh, sì, io ho visto moltissime partite lì allo stadio, ho imparato anche i cori dopo un po' di volte. C'erano ragazzi e ragazze anche eh, che cantavano a squarciagola. Eh, mi è rimasto in mente una scena bellissima che adesso non ricordo il nome di quella persona. C'era una persona che ehm, si trovava un po' di file dietro tutti noi eh, diciamo, che stavamo lì a cantare. Eh, questa persona, <ride> che di solito aveva una bottiglietta di Coca-Cola, <ride> e la interpellavano nel, verso il secondo tempo eh, per far partire un coro di solito quei cori che c'è una persona che non so dice una frase e poi tutti quanti la ripetono eh, questa persona in poche parole faceva far ridere la cosa perché questo Alex che era il capo lo chiamava e diceva ehi eh, sei pronto sei pronto e quello gli diceva "Eh, un attimo no devo ancora bere la coca cola per fare bene la voce ma poi la cosa che era impressionante questo qui quando cominciava ad urlare la frase urlava in una maniera incredibile Cioè, si sentiva per tutto lo stadio era, mh, era una cosa proprio bellissima faceva, però faceva ridere nel, nel frattempo
0: era il potere della coca cola quanto pare sì, amplifica sì. la potenza della voce
1: aveva un'amplificazione incredibile, quel, quell'uomo adesso purtroppo non ricordo il nome perché me ne sono passati due o tre anni, però è stata una delle cose dentro lo stadio che mi è rimasta più impressa. E... Quando riamo Stadio, andiamo a cercarlo. questo qua. Sì, sicuramente è ancora lì, <ride> sicuro, sicuro. E... E poi che altro dire? Non so, oltre alle partite che ho visto, poi eh, per ricordo per Natale del 2018 sono tornato in Italia e poi sono tornato lì di nuovo subito dopo Natale per fare gli esami dell'università. E ho eh, ripagato quel mio amico portandogli una sciarpa della Lazio, <ride> lui, dato che lui mi aveva regalato...
0: Quella del
1: sì, quella del Mursi è praticamente anche tutte le entrate allo stadio, eh, quindi ho detto no, mi sento un po' in colpa, quindi devo fare qualcosa per lui. e eh, Gli ho detto anche sicuramente se vieni a Roma andremo allo stadio. Eh, gli ho consegnato questa sciarpa sotto lo stadio eh, verso gen- gennaio 2019, sì, all'ultima partita che ho visto lì. E si era creato un gruppo intorno a noi due appena hanno visto la sciarpa della Lazio hanno cominciato a dire oh Lazio, Lazio
0: a momenti fate, fate un gemellaggio eh sì. internazionale
1: devo parlare con quelli della curva de, della,
0: della Lazio fate eh un gemellaggio internazionale così per due persone che si conoscono e si, si scambiano la sciarpa
1: e poi qualcuno non so come ma conosceva degli insulti alla Roma non so come faceva a conoscerli però <ride> mi, ha, mi ha cantato delle canzoncine contro la Roma lì quando gli avevo dato la, la sciarpa della Lazio
0: <ride> ma, ma probabilmente qualche insulto si conosce sempre poi metti il nome dell'antagonista ah, e, ah, e ah, un attimo beh, che, che parte il coro oltre ai soliti maffa <ride> Sì, beh, quelli è ovvio,
1: quelli sono i più conosciuti da tutti diciamo le prime le cose che si apprendono della lingua le prime cose sono beh, gli insulti
0: appena viene... ma anche senza andare secondo me nel paese di origine eh, in spagnolo uno sa anche gli insulti senza aver mai studiato lo spagnolo
1: Sì, anche
0: <ride> eh, non va bene so. eh,
1: se hai qualche altra domanda
0: No, ma guarda, ti, ti chiedo l'ultima cosa, poi abbiamo superato la mezz'ora, diventa magari un podcast lungo, lo stadio sì. nuovo com'è? Cioè, comunque è uno stadio nuovo, è stato costruito st- da poco?
1: Esatto, sì, lo stadio, diciamo la zona in cui si trova è un po' eh, non, eh, sì, vabbè, è lontana dal centro, come, come dicevo prima, eh, ci, per andarci eh, bisogna prendere il tramvia e se non erro una mezz'oretta, 20 minuti, una mezz'oretta di tranvia e ti trovi lì allo stadio e, o al centro commerciale eh, però lo stadio è davvero davvero bello eh, non so, per paragonarlo a qualcuno italiano eh, potrei paragonarlo a quello eh, di Frosinone. di Udine, magari, quella forma hanno
0: oh, okay, sì.
1: anche se secondo me ha molti più posti rispetto a non so quello di Frosinone che mi sembra abbastanza piccolino forse la Dacia Arena di, di Udine rende più l'idea
0: anche se non so quanti posti ha. ma no, se vuoi siamo sui 30.000 forse sparo eh, sparo a caso ok sì,
1: for- no, le, allora sì le, più o meno quel anche se l'Eriche le Roca mi sembra abbia una 50- 50.000 spettatori se non erro eh beh più o meno. 50.000
0: spettatori più o meno lo Juventus Stadio, mi sembra, eh? perché siamo sui 50-60.000 mi sembra.
1: beh sì, allora la forma diciamo è quella mm, un po' quadrata, e no. rettangolare però è uno stadio davvero bello, una cosa diversa ma, no. da, mm, dall'Italia le entrate, ho notato che tu entri così tranquillo senza che tra virgolette nessuno ti controlla ma perché io sono andato solo a partite di Serie A o oh, Europa League Champions quindi lì si ti sì, controlla sì. Però... Probabilmente...
0: io qualche partita di Serie D ogni tanto vado a vederla perché nella mia città la squadra di Serie D quindi siamo alti in classifica i controlli <ride> sono, molto... sono minori ecco
1: io eccellenza diciamo che... al massimo nella mia città
0: <ride> quindi è n- normale immagino che i controlli in C1 non siano così spinti si sì, diciamo
1: si entra tranquillamente con o abbonamento o biglietto che I biglietti poi
0: non sono, non c'è il nome sopra, solo sugli Sì, sì, paramenti. poi posso immaginare anche biglietti abbonamenti accessibili perché non è che andano a vedere il Real Madrid sì, o il Bayern sì, Munaco, esatto. perché...
1: Un, una decina di euro mi sembra. Ho pagato il biglietto della prima partita su per giù. Mm. Ok. E, non so, dimmi idea, se hai qualche altra domanda sul campo, magari lo rimandiamo alla terza puntata. Del...
0: Ma io per questa puntata chiuderei qua, abbiamo fatto 30 rotti minuti, quindi se tu sei d'accordo... Sì,
1: magari siamo non, annoiamo, qua. non annoiamo chi ci sentirà.
0: Esatto, anche perché questi podcast, magari si ascoltano quando uno va in macchina a lavoro, più di 30 minuti di macchina per andare a lavoro, <ride> siete messi male. Eh? Io ve lo dico, di macchina di treno vuol dire che siete veramente messi male quindi la la seconda puntata del podcast di Real Mursi Italia finisce qua, io ringrazio Enrico
1: grazie a te anche Andrea ci sentiamo alla prossima puntata la terza
0: esatto, per qualsiasi domanda, commento, curiosità scriveteci sotto i i vari post che mettiamo in giro e buona serata e forza Real Mursi
1: pasado y el futuro.